0: Здравствуйте, друзья! В эфире А21Network, информационно-аналитическая программа FastLine. Уже три месяца мы в эфире. Каждую неделю обсуждаем злободневные темы авто и мотоспорта. И пришла пора очередного гоночного выпуска. Смотрите сегодня в программе. МотоGP. Яркий и непредсказуемый сезон завершен этапом в Португалии. Формула 1. Первый визит в Азию. Будет ли дождь в Бахрейне? Календари чемпионатов мира на 2021 год. Что нас ждет в будущем году? Приветствуем в студии нашего постоянного эксперта программы, комментатора многих гоночных серий нашего телеканала Сергей Сухоруков. Привет, Сергей.
1: Привет, Степан. Привет, зрители.
0: На минувших выходных состоялся этап MotoGP в Португалии, финальный этап этого сезона, коротенького сезона, но очень интересного и непредсказуемого. Пол позишенного последней квалификации этого года взял Мигель Оливейра, гонщик КТМ, и подтвердив свою скорость уже и в самой гонке, не оставив шансов своим соперникам, одержал а Мигель свою вторую победу в этом году. Сергей, португальский гонщик выигрывает Гран-при Португалии. Что это? Дома, как говорится, и стены помогают?
1: Я бы даже сказал, не столько стены, сколько, во-первых, желание Оливейра выиграть, потому что он уже выиграл один этап, это было в Штирии, а вот там стены родных португальских, то а португальца не было. Во-первых, это опыт уже, который получает Мигель Оливейра, который он получил в Штирии, во-вторых, это форма КТМ, мы знаем прекрасно, что КТМ а заводская особенно была очень неплохо по ходу этого сезона, и на последних этапах полос полуэспагра был очень хорош финальных для к трем этапах, поскольку он в будущем году переходит в заводскую хонду и будет уже напарником Марка Маркиса. Надеемся, что он вернется. Кстати, если говорить про Марка Маркиса, то ä, тут как раз ä, после вот этого португальского этапа появилась такая новость, что Марку будет нужна еще одна операция, потому что там, как говорят врачи, есть какое-то небольшое смещение в руке и будем надеяться, что эта операция успешно пойдет и ä, Марк Сможет вернуться в Катаре На первый этап чемпионата будущего года И возвращаясь уже к Оливере Во-первых, то, что Пилот безумно талантливый Пилот более-менее молодой Пилот, который набирается опыта Который уже имеет определенный опыт В классе MotoGAMP Плюс, соответственно, форма КТМ Ну и, конечно, да, дома и стены Помогают, но куда лучше Было бы, если бы на этом португальском Этапе были бы заители Там, я думаю, еще приятнее было выступать, учитывая форму КТМ, учитывая форму, которая есть у Мигеля Айревера, если его поддерживали бы родные тайбуны.
0: На второй позиции финиширует Джек Миллер и тем самым обеспечивает в этом сезоне кубок конструкторов он для Дукати, ну и замкнул пьедестал почета Франка Морбидели. Сергей, как вам трасса в Португалии и чем в первую очередь запомнится финал этого года?
1: Трасса в Португалии Невероятно интересная, во-первых, она быстрая, во-вторых, трасса, которая совершенно не требует ничего от тормозов, трасса, которая изобилует большим количеством скоростных поворотов, трасса, которая расположена в холмистой местности, трасса, где пилотам приходится даже не столько думать о тормозах, а сколько думать, где и как оттормаживаться, особенно вот на спусках и на подъемах, где выбирать точку торможения, где поднимать газ, вот в этом заключается главный интерес данной трассы трасса, на самом деле для поклонников супербайка трасса не новинка для поклонников всего секретного спорта, поскольку мировой супербайк там уже проводит этапы, начиная с самого открытия трассы 2008 года, поэтому трасса безумно интересная, очень я был рад, потому что все-таки в этом году эта трасса присутствовала в календаре Мотогампе. Пусть и неожиданно, поскольку первоначально не должно было ее быть в этом году, она появилась как раз а, на рестарте чемпионата летом этого года, но так или иначе она появилась и так или иначе она внесла свои определенные коллективы, даже вот такую красивую и победу, во-первых, для Оливейры на домашнем этапе после невероятно бодрого а, всего уикенда, начиная с первой практики, заканчивая гонкой, во-вторых, невероятную борьбу между Миллером и, соответственно, Франком Робидели на последних кругах гонки, победу в Кубке Конструкторов для Дукати. несмотря на то, что упал Баньяя, очень обидное было падение, безумно было жаль Баньяя, особенно учитывая то, что он перенес травму, после травмы смог вкатиться в сезон, смог соответственно продолжать, смог побеждать и тут на последнем этапе, когда по идее должен был выстроить учитывая то, что продли с ним контакт в Дукате, тут падение и собственно ничем он на последнем этапе Дукате не помог, но зато помог Миллер, помог Двициоза. в принципе очень неплохая была гонка для пилота, который в будущем году закончит на время выступать в Мотоганпе берет он небольшой тайм-аут Надеемся, что вернется он в сезоне 2020 года Ну и, конечно, для Франка Морбидели Тоже невероятно хорошая гонка Ну и, на мой взгляд, конечно Джек Миллер и Франка Морбидели Вот два героя гонки, которые, за которыми было приятно смотреть Начиная от старта до финиша Потому что все-таки Оливейро, он уезжал от них А вот эти парни боролись друг против друга Всю гонку за вторую позицию И именно они держали Всю эту гонку до конца В напряжении
0: Да, благодаря месту на подиуме Франко Морбидели становится Вице-чемпионом этого года Как-то забавно получается Фабио Квартарара был лидером чемпионата Долгое время и главным претендентом На чемпионство По итогу Морбидели второй в личном зачете А Фабио лишь восьмой. Сергей, для Фабио Квартарара в конце этого сезона произошла катастрофа? Как-то последние этапы, может быть, нужно забыть, как страшный сон?
1: Ну, что я могу сказать насчет Фабио? Наверное, да. Наверное, да. Наверное, нужно ему забыть про те этапы, которые были. Самое главное, для мотивации это будет важно, потому что действительно какая-то вот черная полоса в конце чемпионата возникла у французского пилота, у безумно талантливого пилота, и самое главное, что вот в свете того, как вообще себя чувствует именно заводская Ямаха, и это и ситуация с Виньярисом не очень хорошая в последних этапах, это, собственно, и ситуация с Валентиной Оси, также очень хорошая в техническом плане, конечно, нужно забыть немножко про все, что было у Фабио Кватара и начать попробовать сезон с чистого листа, и самое главное, уже это начинать делать с тестов, которые будут вот на этих выходных, на той же самой в Вальгаре, потому что там как раз будет основная подготовка к сезону 21 года, там будут тестироваться и новинки, которые команды повезут, там будут тестироваться и составы Эйзена, там будет много всего интересного, и вот начиная с этих тестов, Фабер нужно начинать уже сезон и попробовать абстрагироваться от того, что он мог стать чемпионом, но Не получилось у него это по ряду причин, зависящих во многом от него самого, от его байка, от покрышек, которые подводили его по ходу сезона. И если ему удастся все это пройти, если ему удастся все это забыть, то сезон он, в принципе, начнет очень неплохо.
0: Жан Мир, чемпион 2020 года, заканчивает гонку досрочно из-за технических проблем с его мотоциклом. Наверное, не на такой финиш рассчитывал новоиспеченный чемпион, Сергей, а что произошло с Жуаном Миром и в целом с Сузуки на этом этапе? Как-то перепраздновали успех прошлой недели?
1: Ну, я бы не сказал, что перепраздновали. Я бы больше сказал, что сам Жоан Мир, который выиграл чемпионат, просто уже расслабился и успокоился, начал думать про будущий сезон, начал думать про тесты. Возможно, возможно, Сузуки уже что-то начали пробовать то, что они будут испытывать на тестах. Я не говорю сейчас какие-то новинки, я говорю просто какую-то тактику на будущий год, какую-то тактику, которую они будут пробовать на тестах, потому что в принципе в отличие от Джона Мира Ринс, так кстати, выглядел очень неплохо по ходу практик и в квалификации в принципе неплохо. Но что касается Джона Мира, мне кажется, что таки он выиграл чемпионат и он поставил точку для себя в этом году, и постепенно, постепенно он начал работать уже на будущий год. Ну и Сузуки, мне кажется, тоже немножко начал работать на будущий год, потому что, в принципе, в принципе, по темпу обоих пилотов было видно, что в случае чего они прибавить готовы. Более того, скажу еще про Инса, Ринс на самом деле продолжал борьбу за вторую, третью и четвертую позиции, потому что он был в этой гонке за рейси чемпионства, но как говорится, чуть-чуть не повезло. Сузуки, как говорится, два раза в одну воду не получилось. Войти два дубля за неделю сделать не получилось.
0: Поговорим о будущем году. Предварительный календарь уже опубликован. Чемпионата должен стартовать традиционно в Катаре 28 марта. Ну и одно из главных новостей, что в этом календаре присутствует наша российская трасса под Санкт-Петербургом. Правда, попала она в календарь как резервный этап. Сергей, насколько вероятность приезда мотогонщиков в следующем году в Россию? Ведь, по сути, между июлем и августом в календаре присутствует этап, не названный, в какой стране он пройдет. Почему бы не провести его в России?
1: Ну, по поводу этапа в России, я уже говорил по ходу последнего репортажа в Португалии и вообще, когда только опубликовали предварительный календарь Мотогампы на 2021 год. Дело в том, что Россия, и это надо понимать, стоит как резервный этап, как резервная трасса наряду с Португалией, наряду с Индонезией. К сожалению, для нас не попала на сразу в заявку, но... На самом деле шансы очень велики, что Россия попадет в календарь 2021 года официально, потому что сейчас, пока не имея на данный момент мы имеем одно окно в чемпионате. До сих пор неизвестно, что будет 11 июля, потому что Финляндия стоит в стадии подтверждения. Там стоит две точки, плюс трек Финляндии до конца не прошел амалогацию, поэтому... Возможно, если не будет Финляндии, на это место может стать Россия, потому что по логистике им будет удобно из Голландии поехать вместо Финляндии в Россию, либо вот как раз окно после Финляндии, это будет следующая дата, она пока свободна, может это место России занять, и, кстати очень удобно, почему опять же по логистике, потому что после Финляндии поехать в Россию, после Голландии в Финляндию, после Финляндии в Россию и из России в Австрию для логистики это очень удобно и если получится, то скорее всего все-таки Россия вернется в календарь, все будет зависеть на многом от той ситуации, которая в России будет происходить в дальнейшем с коронавирусом и как будут развиваться события, хотя на самом деле вот еще может быть вариант вот на это окно после 11 июля это Португалия, потому что в принципе логистически тоже можно поехать из Финляндии в Португалию, но если вдруг Мотогампи возьмет Португалию после Финляндии, есть еще один вариант для нашего этапа, потому что вот все, что начинается с Сан-Марина, именно вот с 19 сентября, то есть, сан проходит, дальше идет Япония, затем Таиланд, Астрия и Малайзия. Япония, Таиланд, Малайзия — это, опять же, регионы, с которых началась коронавирусная инфекция, и э, как там будут развиваться события, пока никто, собственно говоря, не знает. Плюс Австралия тоже большой-большой вопрос. Филипп Айланд — это им придется ехать через провинцию Виктории, где до сих пор э, сейчас введен комендантский час, то есть тоже может быть все неблагополучно. Опять же, надо смотреть на развитие событий. И если вдруг не будет у нас, соответственно, вот этой выездной части, начиная с Японии заканчивая Малайзией, то, в принципе, на это место может как раз и пойти Россия в октябре. Другое дело, что, конечно, в октябре погодные условия в России будут, в принципе, непредсказуемы, в том числе и по температуре, и чем ближе, соответственно, если вы варить с Австралией, 24 октября, чем ближе к Соответственно на ЕБУ Тем будут хуже погодные условия Тут уже может как говорится и подморозить Что называется А как мы знаем покрышки Мотогранпэи Они выдерживают температуру До 10 градусов по Цельсию Ниже они уже не выдерживают Поэтому вот нужно это учитывать Но я думаю что все таки вот Где то район июля Вполне для гранпы э, России Возможен для Мотогранпэи на, на треке и Горы Драйв
0: Давайте посмотрим на другой календарь еще одного чемпионата мира, календарь 2021 года WRC, более обширный календарь в отличие от этого сезона. В следующем будет визиты в Латинскую Америку на этапы в Чили, визита в Африку, в Кению, ну и визита в Азию, в страну восходящего солнца, Японию. Сергей, руководство WRC как-то учло ошибки этого года, в следующем году ждем уже полноценный сезон?
1: Ну, на самом деле, смотрю сейчас на этот календарь. Тут, опять же, три этапа, которые находятся в стадии подтверждения. Это Хорватия, в которой, к сожалению, так же, как и в Австралии, существует до сих пор комендантский час, и, как подтверждение тому, съемки известного сериала «Ведьмак» Нетфликса, они в данный момент приостановлены как раз из-за того, что правительство Хорватии просто запрещает там находиться на улицах больше, чем 30 человек. Поэтому Хорватия которая в WRC стоит с 22 по 25 апреля под большим-большим вопросом. Также в календаре WRC сейчас под большим вопросом Эстонии стоит, что для меня большая неожиданность, потому что в Эстонии этап был в этом году, причем как раз был он, когда мы только-только, можно сказать, вернулись из локдауна. Почему здесь вопрос? Возможно, связано как-то с контрактами WRC и эстонскими промоутерами, с Британией, все более-менее понятно, Британия как и Хорватия, там сейчас опять же ковидные ограничения, там просто видимо ждут, когда все закончится но так, если смотреть на календарь в принципе, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, в принципе, видно, что они учли все то что не доучли в этом году когда все это Как говорится, неожиданно получилось, неожиданно случилось, когда нужно было резко все перекаивать, менять маршруты, менять логистику. Вообще безумно это было тяжело сделать, тем более для WRC, которые проводят свои гонки на разных континентах, семь континентов, за год проехать логистически построить. Тут вдруг падает такое, что называется горе. Нужно было как-то все это сделать Плюс еще до сих пор да, WRC чемпионат свой не выкатали У них еще остается один этап И топ под большим вопросом э, ралли Италии в Монсе Потому что там уже Себастьян Нажье сказал, что скорее всего чемпионат закончится там, где он собственно говоря И провел свой последний этап И никакого ралли Италии не будет в этом году Ждем подтверждения от организаторов В принципе я думаю, что учили Единственное, что опять же отсутствует Австралия, ну это понятно, по Австралии мы уже говорили, когда мы говорили по Мотоган-Пайб, потому что в Австралии очень сложная ситуация в провинции Виктория, а провинция Виктория это как раз центр, и когда вы поезжаете, полетаете в Австралию, вы так или иначе поезжаете через провинцию Виктория, где до сих пор, к сожалению, комендантский час. Так, в принципе, все традиционные ралли есть, это Монтекара, затем Швеция, Хорватия, Вопрос, Португалия, Италия, совершенно потрясающие ралли сафари, это возвращение э, в календарь WRC ралли Кении, прекрасная будет гравийная ралли, затем Эстония, Финляндия, э, Британия, Чили, потрясающий этап, который дебютировал только в прошлом году, совершенно шикарное ралли, которое, по идее, могло в этом году э, не состояться еще и по другим причинам, потому что там в Чили были восстания, э, связанные с, по-моему, повышением чего-то местным правительством, из-за чего было как раз почти отменено, соответственно, гонка Формулы И, но она прошла. Вот. Затем Испания и финал в Японии. Конечно, жаль, что нету Австралии, потому что традиционно Австралийская ралли было интересным, но увы, к сожалению, продолжает ковид диктовать условия. В принципе, на мой взгляд, они учли, но посмотрим, что будет вот дальше, что будет с этими ограничениями по ковиду и как будет развиваться ситуация.
0: Да, что касается Австралии, если взглянуть на другой чемпионат мира, Формула-1, которая также анонсировала свой предварительный календарь на будущий год, там она есть. Более привычный для болельщиков этой серии календарь. Сезон стартует как раз-таки в Австралии в конце марта. Ну и примечательно для, наш, для нас, что сохраняется в календаре Гран-при России в Сочи. Сергей, вам Больше какой календарь понравился? Этого года, с появлением многих исторических и выпавших из календаря трасс? Или же все-таки вот такой более привычный календарь для «Формулы»?
1: Конечно, более привычный, потому что он более большой, хотя, конечно, вот тех этапов, которые исторические, исторические этапы, которые, как ты правильно сказал, появились в этом году, их мне будет не хватать, потому что, ну, безумно интересные были треки в этом году в том числе и с точки зрения борьбы. Ну и сразу отмечу по календарю Формулы-1 очень смелый поступок со стороны дирекции Формулы-1, со стороны организаторов, поставить Австралию на 21 марта, особо учитывая то, что в Австралии сейчас продолжаются ковидные ограничения, в той же Виктории, и даже вот местная серия Суперкарс, местная серия Суперкарс, которая еще, кстати, не показала свой календарь даже предварительно на 2021 год местные сяя суперкас еще когда они проводили свой последний этап на Гая Панорама они сказали что категорически у них первого этапа в Мельбурне, в Альберт Паке не будет и вот в этой связи я не знаю чем руководствовалась Формула-1, когда ставила на 21 марта Мельбурн, Альберт если даже местные сели считают, что это будет невозможно. Далее более традиционный календарь, это, соответственно, Бахрейн, Китай, затем, кстати, 25 апреля, значит, как ТБС, то есть дата пока является датой, где может появиться какая-то интересная трасса, затем в стадии подписания контакта Барселона, там контакт не подписан и еще, соответственно, контакт не подписан с Бразилией, но если говорить про Бразилию, то я думаю, что такой контакт будет. Тоже безумно интересный. трасса Сан-Паула. Не хочется ее постоять из календаря, но опять же, я думаю, что это связано во-первых, с ограничениями в Бразилии, вот, как и связано с ограничениями в Испании, вот, и в ближайшее все-таки появится данный календарь. Далее Монако, Многие данный трек не любят Многие его любят Некоторые считают его скучным Некоторые считают его исторически скучным Но так или иначе трек прекрасный Трек исторически значимый Улица Монако дышит историей Формулы-1 Затем новодел Азербайджан Любимая нашими соотечественными трассами Канада, Монреаль, Франция, Австрия Британия, Венгрия, Бельгия Нидерланды, Италия, Россия, Сингапур, Япония, США, Остин, чего не было в этом году, Мексика, Бразилия, Саудовская Аравия. Кстати, еще одна новая трасса в Саудовской Аравии, которая будет построена вокруг местного порта в Джиди. Польша, трасса похожа на, соответственно, привычную для трасс Формулы И конфигурацию. По-моему, вот судя по картинкам, которые есть в интернете, по-моему, это будет очередной ночной этап для Формулы-1. Ну и финал чемпионата 5 декабря в Абу-Даби. Традиционное завершение. На мой взгляд, календарь получается интересным. До нельзя. Посмотрим, что будет на деле по, соответственно, гонкам и по тому нокау страстей, которые будут в этих гонках. И, конечно, хочется поменьше доминации Мерседеса, поменьше доминации Льюиса Хэмилтона, и хочется побольше борьбы за именно первое, как мы в этом году видим борьбу за второе, за третье место, где-то в середине притона, а Льюис все дальше, 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 дальше отъезжает и, соответственно, борется за чемпионат и выигрывает гонки в одну калитку.
0: Что касается королевского класса, сезон Формуле-1 еще продолжается, и на этой неделе нас ждет первый визит в Азию, Гран-при Бахрейна, и удивительно, но прогноз... На начало недели был таков Пасмурная погода Возможные дожди, ливни Насколько вероятен этот прогноз? Сергей, как а я,
1: кстати А я, кстати говоря, еще вот Когда мы в прошлом подкасте По-моему, в прошлом или позапрошлом Когда мы говорили про финал мотограм Или даже когда мы обсуждали Прошедший этап Формулы 1 Я говорил, что Саудовская Аравии, что вот в этом регионе В Бахрейне как раз вот этот вот период октябрь, середина ноября конец ноября, начало декабря это сезон дождей, сезон ливней, причем довольно-таки сильных и здесь как раз для меня сюрприза нету вполне возможно ливни, причем затяжные даже даже покруче, тем, чем те, что мы уже видели по ходу прошлого этапа Формулы-1 в Турции и вот опять же было очень так скажем чем решением дирекции Формул-1 поставить два этапа в Бахрейне вот на этот период но если только будет дождь это будет, я думаю, интересно потому что трассы безумно интересны и, соответственно, в Бахрейне трасса интересны и трасса в Абу-Даби также очень интересны если там, как говорится, еще и дождь вмешается то, я думаю, что повторение Турции а даже с учетом того региона где будет проходить гонка с учетом тех самых ливней с учетом Разные тактики по покрышкам, с учетом смешанных условий, возможно, смешных условий. Я думаю, что гонки получатся просто огненными и до не заинтересными.
0: Что нам ждать от самого этапа, помимо дождя?
1: Ну, опять же, чемпион нам уже известен, чемпионская команда нам уже известна. У нас сейчас э, в основном идет борьба за вице-чемпионство, борьба за третье место, борьба за четвертое место. Я думаю, что будет борьба за второе место, будет борьба за третье, за четвертое место. Борьба будет неплохая за середину перитона. Естественно, будет, э, скорее всего, если даже не будет э, доминация Льюиса Хэмилтона на первой позиции, Которая будет стараться еще какой-нибудь рекордик в сезоне очередной отхватить у Формулы 1 и у нас, в том числе потому что Мерседес э, традиционно силеный в Бахрейне и в Абу-Даби, если опять же не будет каких-то происшествий аварий, проблем у Мерседеса не будет соответственно дождя, опять же, если Льюису Хэмилтону будет также не вести, как э, везло, не везло ему в, в, в Турции отчасти не везти то, соответственно, первое место это будет Льюис Хэмилтон, либо второе место. Ну а дальше уже борьба за чемпионство борьба за середину Притона. Я думаю, что традиционно на этом треке очень неплохо себя в Бахрейне, по крайней мере, проявить Даниил Квят. Тем более, что ему нужно выстреливать, нужно показывать себя в команде Альфа Таури или вообще в Притоне Формулы-1, потому что Даниил Квят, как мы знаем, висит на волоске сейчас в Формуле-1, и каждая гонка для него сейчас должна быть как последняя в этом чемпионате, потому что очень многое зависит сейчас от самого Даниила Квята, как он себя покажет в финальных гонках, вот в этих оставшихся, так, соответственно говоря, в команде и примут решение с Подписывать с ним контракт на будущий год или, соответственно, гнать его из Альфа-Таури, что называется, и гнать его из Формулы-1, хотя, конечно, не хотелось бы этого, но, как мы знаем, доктор Мака сказал свое слово еще пару этапов назад, что Даниил Квят в Альфа-Таури больше не нужен, он не нужен и в Рэдбуле, соответственно, и... Соответственно, Даниилу нужно показать себя, причем на тех этапах, на которых он традиционно был силен. Опять же, дождь только будет в помощь Даниилу Квяту, учитывая то, как неплохо он проехал дистанцию турецкого этапа. Как раз в дождь все это было, и в принципе позиция там была очень неплохая для Даниила.
0: Ну что ж, друзья. Сезон в большинстве гоночных серий уже завершен. В нашем следующем выпуске, который выйдет в эфир через неделю, обсудим уже прошедший уикенд Формулы-1 в Бахрейне. Опять же, затронем тему календарей на будущий год. И плюс поговорим об интереснейшем чемпионате, о серии Копа Трек. На нашем телеканале вышли все прошедшие гонки данной серии. Совсем уже скоро ждем финальный этап, Гранта, финал этого чемпионата. О раскладе сил перед гранд-финалом и о, о всех прошедших гонках поговорим через неделю. А я, Степан Афонин, на этом с вами прощаюсь. Любите автомотоспорт и смотрите А21 Network. Всем пока.